1: 13 de enero del 2023, esperando que sea una excelente jornada para usted y para su familia, le damos la bienvenida aquí en Jalisco Radio y bueno, una fecha que para algunos puede ser de mala suerte, un viernes 13, pero vamos tomando este día con la mejor actitud y pensando que todo nos va a salir muy bien. Ojalá este que si está desayunando, sea un desayuno muy rico, que lo disfrute, si está llevando a los niños a la escuela, Ojalá que sea sin tráfico y que todo esté en orden, o si ya está en su, en su trabajo, este, o está en casa ya iniciando con las labores cotidianas del hogar, pues también que, que se terminen muy, muy rápido estas actividades del hogar, que bueno, luego decimos que nunca terminan las tareas del hogar, que uno dice, ya terminé el quehacer, pero media hora y ya hay otra cosa que hacer, entonces pues vamos tomándolo de, de la mejor manera. Le recuerdo que podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Estamos recibiendo sus mensajes a través del 3310 77 27 51. También nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 5326 y en la terminación 28. Estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter arroba Jalisco Radio para que también nos eh, comparta ¿De qué temas le gustaría que platiquemos aquí en Familia y Salud? Porque es la, esa es la intención, despejar eh, las dudas que, que usted tiene referente a los temas de salud. Y pues estar con estos eh, nuevos hábitos es un buen momento, decíamos, el inicio de un nuevo año para retomar hábitos. Um, y estar con, con mejor salud. Doctor Miguel Ángel Ochoa, por cierto, ¿cómo va con sus propósitos de Año mis Nuevo? ¿Con propósitos bien? ¿Hizo propósitos para empezar?
2: Eh, ¿sí? sí, ¿cómo no? Yo creo que todo el mundo hizo algún propósito, ¿Alguna? por lo menos alguno. <risa> sí, sí hice sí, sí, uno. ¿Y va bien? Sí, ahí voy, ahí ah, voy, ahí voy, organizándome, ese es el asunto. ¿Sí? sí. No me volteé a saber así que entro no, en duda, no, muy entro bien. en duda.
1: <risa> no, palomita le ponemos. Muy sí, bien. Ahí
2: vamos, María. Qué mana. bueno. Días. Bien,
1: pues esta mañana vamos a platicar de demencias, de demencias sobre todo en, en las personas eh, de edad avanzada en los adultos mayores que es la demencia eh, senil pero vamos entendiendo que es una demencia eh, los, los signos los síntomas y cómo eh, la, la familia podemos eh, apoyar podemos detectar también eh, a tiempo y llevar con un especialista ya sea a nuestro papá a nuestra mamá, a nuestros abuelos y la intención es que tengan una mejor calidad de vida doctor.
2: Sí, así es porque bueno, finalmente pues es algo que es un fantasma que está por ahí en, en la sociedad, ¿no? Esto uh -huh. de, de empezar a olvidar las cosas. Y bueno, cómo se está actualmente, pues observando que hay factores muy importantes que, pre, que predisponen, ¿no? Entre ellos pues, el alcoholismo. o uh -huh. sea pues el tomar, incluso este, estaba leyendo el, el asunto de tomar una... Las personas que, que dicen que toman una o dos, este, dos bebidas a la semana, pues también empieza a haber impacto en la... En esta sustancia blanca del cerebro, que es un, el, el medio donde pues, se, se comunican nuestras neuronas. ¿no? Sí,
1: ocuparnos desde jóvenes para eh, llegar a esta edad, a la tercera edad, pues en buenas condiciones.
2: ¿no? Sí, pues sí.
1: Bien, pues vamos a escuchar eh, algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana.
3: La demencia es un término que se utiliza para describir un grupo de síntomas que atacan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. No se trata de una enfermedad específica, pero existen varios padecimientos que pueden provocar demencia. El hecho de padecer pérdida de la memoria no significa que tengas demencia, aunque a menudo es uno de los primeros signos de la afección. Es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones con el cerebro. En función del área del cerebro dañada, la demencia puede tener un impacto diferente en las personas. Es importante consultar a un médico si tú o un ser querido tiene problemas de memoria y otros síntomas de demencia.
1: Gracias a producción, a Juan Pablo Balcels, por estos datos. Y para detallar el tema, se encuentra con nosotros aquí en cabina la doctora Talía Fierros. Ella es geriatra del Hospital General de Occidente. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, Tamara. Buenos días, doctora. <risa> es un gusto para mí acompañarnos el día de hoy. Este Vengo a hablarles un poco eh, del tema, a contestar algunas dudas y en lo que les pueda ayudar. No Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Pues,
2: ¿qué, ¿Qué es una demencia? Para empezar, ¿no? Porque... Así es. Este, todo el mundo habla de demencias y de, del alemán, de, ¿verdad? del Ajá. Alzheimer. Ajá.
4: Este, bueno, doctor. ¿qué
2: es, ¿Qué es una demencia?
4: Pues etimológicamente viene del latín, el término de mentis, eh, falta de mente o eh, privado de la razón, ¿no? Ese okay. es el origen. Eh, a lo largo de la historia ha tenido una evolución el, el término como tal, porque antes se podía clasificar en, en esa situación a cualquier enfermedad mental, ¿no? O que afectara al estado cognitivo. En el siglo XIX ya ha ido evolucionando y se conoce, ya el término se utilizó como tal para clasificar a estas patologías adquiridas ¿no? y sobre uh -huh. todo en personas mayores. Uh -huh. eh, en, en 1907 más o menos el doctor Alzheimer justamente describió esta enfermedad en una mujer de 55 años y fue allá de ahí de donde empezamos a tener un poco más de referencia relacionada con el deterioro cognitivo este, adquirido. Uh -huh. um, la demencia pues es un síndrome clínico, eh, que va a estar eh, afectando el estado cognitivo de las personas como cuáles funciones mentales la memoria, el lenguaje las funciones ejecutivas o sea como la planeación, cálculo y obviamente también el comportamiento ¿Cómo la, la definimos?
1: Porque luego sobre todo los doctores dicen, no, no hay que catalogarlo como enfermedad, trastorno, condición, ¿cómo? ¿Cómo la llamamos? Sí,
4: pues sí es una enfermedad, okay. es una enfermedad crónica, progresiva, es neurodegenerativa y lamentablemente incurable, uh -huh. ¿verdad? Aquí, como lo, ya lo mencionaban previamente, pues nuestro enfoque es ofrecer una buena calidad de vida y tratar de mantener la funcionalidad del paciente, sobre uh -huh. todo el adulto mayor.
1: A nivel mundial, a nivel nacional… Las, la, las cifras que nos dicen, ¿va, va incrementando el porcentaje de personas que, que tienen esta enfermedad?
4: Así es, como el envejecimiento de la población va aumentando, también uh -huh. va aumentando estas cifras. Aproximadamente en el mundo, hay más de 55 millones de personas afectadas este, con demencia. Esto uh -huh. se reporta en el año del 2018 y los costes, eh, digamos, son muy altos, ¿verdad? Uh -huh. Para la atención en este sentido. Eh, cada se registran 10 millones de, cas de nuevos casos este, cada año. Uh -huh. Entonces, sí, es muy importante. Más o menos es, la incidencia está entre un 5 y un 6% de la población en general arriba de los 65 años. Aquí en nuestro país también justamente se relaciona con este porcentaje. Aproximadamente un 7% de la población mayor de 65 años padece algún tipo de demencia. Uh -huh. De estos, un 60 hasta un 80% eh, por ciento, eh, se relaciona con enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común a nivel mundial. Uh -huh. Más en mujeres, más en hombres. Sí es más común en mujeres, eh, todavía se están dilucidando algunos aspectos ahí en cuanto a la relación en lo hormonal uh -huh. eh, y algunas otras cuestiones, pero hay otros factores de riesgo también, la baja escolaridad, eh, la estimulación cognitiva eh, pobre, digamos, a, la, a lo largo de nuestra vida. Eh, la depresión, uh -huh. factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cerebrovasculares, el descontrol de estas, sobre todo, y la falta de actividad física.
1: ¿Por qué este tema de, de,
4: de lo escolar? ¿Es porque? Sí, al haber una menor eh, estimulación cognitiva, eh, ¿de acuerdo? Hay un riesgo eh, de que la reserva que nosotros tengamos durante nuestra juventud se agote con el paso del tiempo Ajá. al no mantenernos activos pues dejamos algo que se deja de usar pues realmente puede dejar de funcionar muchísimo más fácil Ajá. así que algo que se está entrenando de forma constante, por eso se hacen recomendaciones de mantenerse siempre activos y no solamente en actividades como crucigrama sopa de letras sino realmente algo que nos rete cognitivamente, aprender siempre algo nuevo, un idioma, una habilidad pintar, si sabemos coser, bueno alguna otra técnica eh, siempre estar eh, retando y también en cuanto a la estimulación social, el hecho de conocer caras nuevas, el hecho de eh, interactuar con personas diferentes, crea redes neuronales eh, fuertes y nuevas en nuestro cerebro. Antes se creía... Que la plasticidad neuronal no existía y que las neuronas con las que nacíamos eran con las que íbamos a, a morir, pero ya se sabe que hay eh, una neuroplasticidad entonces el estar estimulando todas estas redes, retándonos cognitivamente pues nos ayuda. Bueno, vamos a ir a la
1: pausa y este punto lo vamos a, a detallar, eh, el socializar porque ¿qué pasa con nuestros adultos mayores? Que llega un momento en que se quedan en casa o que ellos no quieren salir o, o tal, la dinámica familiar también no es muy buena y ahí se, se aíslan los adultos mayores y entonces esto no les está abonando para para que cognitivamente estén, estén Mejor, bien, ¿no? claro. bien es. pues vámonos a la pausa con la invitación a que participe con sus comentarios y sus preguntas recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp 33 10 27 51, o nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26 también a la terminación 28 8 de la mañana con 16 minutos vamos al corte
0: familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando este viernes sobre demencia senil, eh, este deterioro cognitivo que se presenta en los, en los adultos mayores, en las personas de edad avanzada. Y también qué podemos hacer, este es el punto también muy importante, qué podemos hacer desde jóvenes. Eh, podemos claro. hacer mucho para pues cambiar este, este panorama que, que sin duda afecta al paciente pero también pues eh, repercute socialmente en la familia, en el sector salud. ¿no? Eh, les recuerdo que podemos eh, estar en contacto a través del WhatsApp 33 10 77 27 51 o nos puede marcar aquí a cabina, 33 30 30 53 26, terminación 28. Antes que, que, que nos platiques, doctora, de, de lo que pasa ya en la tercera edad, vámonos un poquito al tema preventivo. ¿Qué podemos hacer? Ya nos eh, esta parte de, de seguir estudiando, de seguir cómo esforzar a nuestro cerebro, ¿no? Así es. Pero, ¿otras cosas que le puedan abonar?
4: Pues, lo más importante, eh, las medidas higiénico-dietéticas y en ellas el ejercicio físico, que es la única medida que se ha demostrado en todas las revisiones eh, científicas, que es lo que retrasa y previene el deterioro cognitivo, sí, el ejercicio físico, no solo el aeróbico, sino también el anaeróbico, el de fuerza, con pesas, resistencia y eso definitivamente desde jóvenes, uh -huh. ¿verdad? Sí ayuda a, obviamente al adulto mayor, pero desde jóvenes pues ya estamos creando herramientas para evitar un deterioro más uh -huh. importante. Okay. Sí,
2: oye doctora, este, otro aspecto importante es el sueño, ¿no?
4: Así que es. también
2: este juega un papel importantísimo en esa recuperación justamente, neurológica, ¿no?
4: Justamente durante el sueño se recuperan la mayoría de nuestras funciones in, sistémicas okay. Y en el en cuanto al, al estado neurológico, pues sí es de las cosas más importantes Mantener una adecuada higiene del sueño
2: Sí, sí esto es importante desde digo en, en el del punto de vista de prevención Maira, Pues uh -huh. el abuso del uso de, de los dispositivos en la noche o sea, romper ese ciclo de la melatonina, cortisol-melatonina, con, con la luz del, del, de los dispositivos, incluso de la televisión. Uh -huh. No está ah, gente sí. que dice, no, bueno, es que yo me duermo y mi pareja sigue viendo tele. Bueno, el, el ojo está percibiendo la luz y rompe el ciclo el ciclo de sueño, ¿no? Aunque, o la luz que entra por la... del... del de la luz de la calle, también uh -huh. impacten en tu en tu calidad de sueño. ¿no? No, y cuando
1: llegan las notificaciones que ahí tenemos al ladito del Ay, el prende, celular ¿verdad? y que uh, se prende, sí. y, y que te levantas a ver quién mandó <risas> mensaje o qué, ¿no? Sí, Así sí, es. sí, sí. Eh, es. ¿El tema de la herencia juega un papel importante? Sí,
4: bueno, el menos del 1%, en algunos lugares se reporta hasta el 3% eh, de las causas de demencia, sobre todo el Alzheimer es hereditario, o sea, es muy, muy poco. El otro es multifactorial, los otros factores de riesgo son multifactoriales. Sí hay eh, cuestiones genéticas, pero no son determinantes, sí te pueden dar un riesgo, sobre todo algunas eh, formas de, lipopr de lipoproteínas, la APOE, la 4 es la que más se relaciona eh, sobre todo a con el riesgo de Alzheimer, ¿sí? uh -huh. Entonces, pero en sí es multifactorial, ¿sí? son muchos factores, sobre todo cardiovasculares, pues el estilo de vida, eh, como tal una persona que su papá o su mamá tiene Alzheimer, realmente no podemos decir que tiene el riesgo eh, de desarrollarla, porque son otros factores los cuales también están implicados, ahora en cuestiones familiares, pues de hecho aquí hay estudios en, en Jalisco, donde sí hay eh, cuestiones genéticas relacionadas, sobre todo el gen jalisco que se ha estudiado en la Universidad de Guadalajara, donde sí hay familias afectadas, pero el inicio es más temprano. El uh -huh. inicio es antes de los 60 años y ya se están como ubicando todas estas situaciones. Eso ya, eh, pero eso solo es menos del 1% de uh -huh. las demencias. Y en general, pues hay varios tipos. No solamente existe la enfermedad de Alzheimer, también hay otro tipo de demencias. Eh, como tal, el término demencia senil es un término muy común, muy usado, pero que realmente no denota un síndrome clínico como tal, eh, en cuanto a la etiología, porque vemos que pacientes con demencia pueden incluso presentarse de forma antes de los 60 y no son adultos mayores, uh -huh. entonces hay que hacer la puntualización porque no... Hay personas de 99 años, 100 años incluso, que me ha tocado ver que cognitivamente están íntegros. Uh -huh. Y a lo mejor alguien de 60, 70, que tiene estos factores de riesgo, desarrolla. Entonces, no todo se asocia al envejecimiento. Son estereotipos que nosotros a veces creemos que el hecho de envejecer nos hace tener problemas de memoria, y realmente no es así. ¿sí? Entonces, como tal, pues el demencia es un término general, y de las demencias, pues la más común, Alzheimer, de ahí hay demencias de tipo vascular, eh, por cuerpos de Lewy asociadas a enfermedad de Parkinson y otros 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 síndromes un poco menos frecuentes, pero de esas las más, las más importantes.
2: Sí. Ahora, este eh, digamos, es sumamente importante lo que nos estás diciendo, doctora, que envejecimiento no es igual a demencia, o sea, ya quítenselo de la cabeza, porque luego justificamos los olvidos, normalizamos el síntoma y ya no hacemos nada, no o sea, ah pues es que ya está viejo, no o ya está viejita, o ya estoy viejo. Así ¿Sí? es,
4: lo importante es concientizar de que el adulto mayor por ser adulto mayor no indica que tenga que tener deterioro hay parte en la que se trabaja de forma preventiva para un lograr un envejecimiento activo sí, para lograr tener una conservación de la funcionalidad en el adulto mayor y evitar que tenga dependencia que luego ya se presentan otros problemas sociales con la familia los cuidadores, toda esta situación en la cual platicábamos hace rato uh
2: -huh. sí. Oye, Doctora, en algún momento se se habló de, de la de la demencia como una diabetes tipo, tipo 3. Así ¿no? es, doctor. Este, bueno, esto es importante, ¿no? Porque nuestra dieta está es rica en, en carbohidratos, en glucosa. Es. Y este, y hay esa relación, ¿no?
4: De hecho, eh, los pacientes con diabetes tienen muchísimo más riesgo de desarrollar demencia, eh, simplemente por el hecho de tener diabetes. Y los pacientes con demencia tienen también el más riesgo de desarrollar diabetes, justamente por esta relación que usted menciona con la glucosa, sobre todo a nivel cerebral.
2: Sí, ahora hay que recordar que, que este impacto empieza desde la niñez, o sea eh, no crean que, que es una cosa del, del viejo, sino que esta cultura de, de comer alimentos industrializados, ricos en carbohidratos ¿sí? Así es. pues nos está llevando al, 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 a tener pacientes como yo digo tristemente meados cagados y viendo el techo
4: ¿eh? <risa> pues, suena agacho la... pero... Así es desde los 30 años nuestro organismo se empieza a envejecer Entonces realmente el envejecimiento va desde mucho antes Y por eso las medidas de prevención van incluso desde la niñez En la adolescencia, a tratar de llegar a nuestro máximo potencial Sobre todo en la masa muscular Eso nos habla también de salud ósea Y a final de cuentas, pues el mantenimiento de todo nuestro organismo sí. ¿Qué se puede hacer
1: socialmente en este tema preventivo? Porque llega un momento donde el adulto mayor se va a jubilar, se va a pensionar ¿y ahora qué hago? ¿me voy a mi casa? Esto, también la familia toma decisiones por el adulto mayor um, esta, esta etapa es, es importante el tener otras actividades, ¿no? Para seguir activando esto que decíamos, activando el cerebro.
4: Así es, yo creo que lo más importante es la difusión de estos temas, eh, el hecho de que esté presente y que se conozcan y que se sepa que hay muchas medidas preventivas eh, y que hay actividades, ¿no? Y que también hay atención médica este, pública que se puede ofrecer a los pacientes, incluso para orientaciones en cuanto a prevención, detección temprana, un tratamiento, eh, un diagnóstico este, certero, un tratamiento efectivo y obviamente el seguimiento y sobre todo mejorar la calidad de vida tanto del familiar como del paciente.
1: Una detección temprana lo puede hacer un médico general, igual que igual el adulto mayor va solo o va con un familiar por otro tema, por un tema, no sé, de dolor de cabeza, gastritis, por cualquier otra cosa. Y siempre hay unas preguntas, hay un cuestionario, ahí res, la, las respuestas te pueden orientar a, a que algo está pasando, ¿no?
4: Así es, la cuestión es darnos cuenta y saber qué signos pueden ser tempranos y llamarnos la atención. A veces olvidamos las llaves, o sea, hasta nosotros que estamos eh, más jóvenes podemos dejar en algún sitio y no recordarlo de forma momentánea, son fallas atencionales, que son leves y que no ameritan como tal alguna otra situación, pero cuando ya vemos eh, que el, empiezan a olvidar nombres que de personas ya conocidas, eh, que empiezan a... Dejar de hacer como ciertas actividades, por ejemplo, una señora que cocinaba súper rico durante toda su vida y de repente ya le fallan los ingredientes, se le pasa de sal, le falta sal, no reconoce dónde deja las cosas en su cocina, eh, olvida eh, los como los ingredientes que ya conoce durante toda su vida, eso nos llama la atención, son cuestiones que son focos rojos, eh, también que se pierdan en lugares conocidos, si toda la vida vivieron en esa cuadra y de repente un día se desorientan y son, no saben cómo llegar, son puntos rojos que nos tienen que llamar la atención, pero esto ya nos habla de algo un poquito más avanzado. De forma temprana, si alguien tiene la, la inquietud y siente que tiene estos problemas de memoria, aunque sean mínimos, puede acudir a atención médica. Eh, sí, en médico general puede hacer un abordaje inicial, pero también obviamente especialistas como psiquiatras, gerontólogos, psiquiatras, neurólogos, pueden ofrecer una atención este de primera mano y hacer pruebas de screening, que se llaman así. Eh, son unos cuestionarios donde hacemos algunas preguntas, evaluando ciertas funciones mentales, memoria… Dependiendo este, de la escolaridad también. ¿Ah, sí? Así uh -huh. es, también dependiendo de la escolaridad, ajustamos los puntajes y vemos si ya hay algunas fallas que se pudieran relacionar a depresión incluso. ¿Sí? Claro. Entonces, otras enfermedades es, que, que están. Y ya de ahí se hace como el análisis, ¿no? Uh -huh. eh, ver si hay depresión, si está bien controladas sus enfermedades crónicas, si hay que hacer algún eh, una medición de perfil de, de tiroides, sobre todo porque también están relacionadas uh -huh. con este tipo de cosas, alguna defi eh, deficiencia de vitamina, eh, de vitamina B, de vitamina D. De y vitamina
2: así... C, inclusive así por es. las eh, demencias vasculares, ¿no?
4: Así es, incluso pues ya uh -huh. determinando eso poder ofrecer ya también una un tratamiento.
2: Más, más específico, es. ¿no? Sí, porque este, como bien eh, comentabas, van desde enfermedades previas, conocidas, que se pudieron haber este, prevenido. Desgraciadamente, bueno, pues Así ya es. agarramos la, la ola cuando viene tronando, como dicen, ¿no? Ya nada ya más haces un busito para que te revuelque. Pero el, el, el impacto, digamos, social, pues es, es sumamente importante, ¿no? Así
4: es, doctor.
2: Ese estrés que se empieza a generar en. en
4: pues en la en familia. las familias, ¿no? el cuidador pues para nosotros es muy importante, para nosotros como geriatras porque tenemos que cuidar al cuidador, mientras el cuidador esté en buenas condiciones va a cuidar bien al paciente, entonces sí tenemos que detectar datos de sobrecarga, si hay algún problema familiar, el, el geriatra ve de forma integral al paciente, su estado social, eh, emocional, cognitivo, físico, todo eso nos, nosotros lo vemos de una forma integral y podemos tomar medidas de acuerdo a cada alteración.
3: Uh
1: -huh. ¿En qué momento llegan a eh, solicitar ayuda? Si un, es porque una tercera persona, los hijos, este, los nietos detectan que, que está pasando algo con el papá, con el abuelo y lo llevan a consulta. O si en un primer momento el adulto mayor puede detectar esto de tal vez cocinaba, pero ya no sé de los ingredientes
4: y voy a ver qué está pasando. Son muy pocos y generalmente es la familia, uh -huh. generalmente la familia se da cuenta de que ya hay fallas en esto de la vida dentro de la casa, uh -huh. eh, pérdida de algunas funciones, incluso adultos mayores que trabajan tienen como ya quejas ¿no? en el trabajo de que, oigan, ya esto ya lo está haciendo este, de forma inadecuada, hay algunas fallas y se empieza a detectar sobre todo por el medio externo. La cuestión es que a veces, eh, como lo mencionábamos, se relaciona al primer envejecimiento y no es así, a veces se toman medidas ya de forma muy tardía, uh -huh. ya cuando está el cuadro más florido.
2: Sí. ¿Cuál es la, la edad promedio en la que ustedes están detectando que está sucediendo más, está, vamos a hablar de, de, de demencia en general porque uh -huh. bueno, este tendremos pues, hay, es, pues eh, hay más de 100 demencias no en realidad Sí,
4: arriba de los 65 años doctor uh -huh. eh, aproximadamente es cuando empezamos a ver sobre todo aquí en méxico eh, por el hecho de eh, tener un envejecimiento a veces más acelerado sobre todo por esta esta falta digamos de, de conocimiento no acerca del, del control de las enfermedades crónicas y de los y de evitar de la...
2: enfermedades crónicas ah, porque es. qué es lo que comentábamos no O sea yo sigo quejándome de, de, de nosotros los médicos que pues que no estamos haciendo nada como sociedad médica para prevenir realmente este pues enfermedades que están llevando a la, a la sociedad de enfermedades crónicas. ¿no?
4: Así es, yo creo que parte importante de ahora el enfoque es lo preventivo, tratar de evitar llegar a este punto y pues lograr concientizar a la población.
2: Sí. Uh
1: -huh. Ahora, en, en el sentido, mmm, cuando la familia detecta ya estos olvidos, por supuesto que, que te preocupas o, o incluso le quieres como, pero ¿cómo no te acuerdas del nombre de, de tu hermana Así o es. por dónde dejaste el ingrediente? Y puede haber un enojo por parte del familiar.
2: Pues una cierta violencia, sí.
1: ¿no? Sí, ¿cómo se manejan estas, estas situaciones? ¿Qué se le dice al paciente...?
4: No se le dice nada, ¿qué se hace? Hay mucha frustración uh -huh. eh, a veces de los familiares, pero creo que la intervención aquí es el conocimiento, el darles a entender a los familiares que realmente no es la persona, no, no es la intención de la persona, sí, es
2: andaleza. algo Esa que no puede dura. controlar, es algo que no puede controlar.
4: Y si se hace una, una intervención gerontológica y geriátrica donde se le dan muchas herramientas al familiar para que pueda lidiar este, con situaciones a lo mejor muy marcadas, siempre se les recomienda que tengan una rutina que tengan una rutina que se les dé la alimentación adecuada a ciertos tiempos a ciertos horarios que se les dé eh, obviamente la adecuada alimentación pero también estimulación cognitiva en todavía en algunas áreas a personas que lo que lo toleren el adecuada higiene del sueño uh -huh. eh, la hidratación Todas estas medidas que se les brinda de acuerdo al caso específico, se adapta todo esto para que el familiar pueda entender y pueda eh, lidiar con esta situación y obviamente pues también llevar una vida adecuada. A el partir de, de que ya
1: se tiene un diagnóstico, ¿siempre debe estar un cuidador con esa persona? No sé si se tengan como etapas, clasificación sí. y ahí toman ustedes
4: decisiones. Sí, hay etapas, este es un continuum, va desde algo muy leve hasta algo ya muy marcado de, eh, definitivamente conforme va avanzando la enfermedad hay mayor dependencia y ya se tiene que quedar pues realmente un cuidador de forma este, permanente, de forma inicial pues hay algunas estrategias en las cuales se pueden implementar a lo mejor ciertos horarios, incluso pues acudir a ciertas actividades ir a, eh, y darle un tiempo un espacio al cuidador a lo mejor para su vida personal y continuar con el cuidado en casa, eh, sí es importante sobre todo recalcar eh, algo que me parece muy importante a la hora de que luego se detecta la enfermedad o se sabe que hay un problema y se, y se descuida al paciente y luego hay situaciones donde luego veo yo en redes sociales que se perdió, uh -huh. se salió mi abuelito y... Sí. y no han detectado que hay un problema. Entonces, ahí tampoco es culpa del, del familiar, ¿verdad?, que se salga, pero sí es como estar más atentos a este tipo de, de cuestiones. Es que puede haber tema de seguridad, Así ¿no? Es. Sí, puede sí. haber accidentes en casa, puede salirse, ocurrir también un accidente en la calle. Entonces, uh -huh. son eh, cuidados pues que se dan de acuerdo a la etapa de, de la enfermedad y se adaptan a cada familia. Uh -huh.
2: Sí, sería importante empezarlo a platicar con, con la persona que, lo está, que, le, que le está sucediendo el problema para que empiece a, 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 pues a sensibilizarse que habrá ciertas, ciertos cambios de las reglas, que antes o sea pasa de ser el, el, el pilar de la casa o la, el, 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 el que tiene autoridad, ya sea la mamá o el papá, y empieza a modificarse donde los, los hijos empiezan a mandarle… Toman
1: la batuta. Sí,
2: Ven. y a veces este, pues eh, esos cambios son con estas… Este, pues con esta cierta violencia, de, de, de que no es una violencia necesariamente eh, como con la intención de violentar, pero que ante la frustración, pues empieza a sentirse el... el... La persona, incluso hay personas de la tercera edad que dicen, es que ya me secuestraron, ¿no? Sí, porque no lo o sea, va a dejar
1: salir solo, entonces ¿por qué me quieres tener aquí? No sé. Esta sí, sí, incluso veces, sí ha
4: sucedido, o sea pero ya eh, hablamos a veces de cuestiones ya también de síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? En el paciente ya con una demencia más avanzada, donde hay realmente a veces hasta un desconocimiento de quién es la persona con la que está, aunque haya estado toda la vida. Entonces son etapas y, y sí hay muchas herramientas con las cuales lidiar y pues sobre todo ver el cuidador, que esté en buenas condiciones, que no esté sobrecargado. El que desgaste para que, que puede así existir. Así para evitar esta frustración y definitivamente también evitar llegar a, a algún tipo de maltrato.
1: Bien, pues vámonos con esto a nuestra última pausa. Tiene usted alguna pregunta, algún comentario, lo invitamos a que nos mande sus mensajes a través del WhatsApp 33 10 77 27 51 o nos puede marcar a cabina 33 30 30 53 26. También en la terminación 28, 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
4: Lavarse la cara con agua fría es una excelente actividad para comenzar tu día. El agua fría reduce la hinchazón de la cara y de los ojos. Además, ayuda a tonificar la piel cerrando los poros dilatados. Lavarse la cara con agua fría es excelente para personas con piel grasa o mixta, pues tu piel perderá el efecto brilloso.
3: ¿Te recomendamos comenzar tu día con esta actividad? Pues es fácil, rápido y sin costo.
4: Créeme, los resultados valdrán la pena.
1: 8 de la mañana con 45 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Gracias por su participación, a quienes nos están mandando mensajes a través del WhatsApp o que se están comunicando a cabina. Vamos con sus dudas. Muy buenos días, felicitaciones a la doctora Thalía, excelente geriatra. Y pregunta, ¿hay diferentes tipos de demencias? ¿Hay tratamientos de control? Saludos y felicitaciones a los conductores por tan importante tema. Muchas gracias. A ver, doctora,
4: ¿hay tratamientos de control? Hay tratamientos sintomáticos. Hasta ahorita realmente, eh, se inicia, de hecho, se acaba de aceptar un medicamento que puede ser como modificador de la enfermedad muy recientemente. Aún faltan estudios eh, por analizar y ver su efectividad, sobre todo a largo plazo. De forma eh, actual, pues sí hay tratamientos sintomáticos en, en enfermedades tanto leve a moderada, eh, donde se trata de dar medicamentos para estimular un poquito el, el, las, todavía la función de algunas células que quedan eh, funcionando, Y, pero realmente no es un tratamiento curativo. Sí, es, solamente decir, es ¿para, retrasa el avance? No. no. Solamente es con los síntomas, el uh -huh. manejo de los síntomas, mejora un poquito a lo mejor la concentración, la memoria, aquí está el comportamiento y hay muchos fármacos que se pueden utilizar de acuerdo al perfil <coughs> del paciente.
2: Uh -huh.
1: ¿Ya serán esos eh, tratamientos de manera permanente una vez que se tiene el diagnóstico?
4: Así es, se da el tratamiento, eh, pero incluso se re están revaluando, eh, porque justamente en, esto, en estos pacientes pues hay el uso de muchos eh, suplementos, medicamentos que tenemos que ver, eh, quitar, eh, evitar la, la polifarmacia y ver las interacciones farmacológicas y los efectos adversos. Son personas más susceptibles a tener re reacciones adversas a medicamentos, ent entonces siempre se hay que ser cuidadosos y vigilar el tratamiento. Bien, sí.
1: eh, también nos eh, comparten, la lindo día y bendecido día, ¿qué vitaminas o complementos son indicados? ¿Para prevenir o tener una mejor calidad de vida para prevenir la demencia o retrasarla?
4: Ya lo mencionaba hace uh -huh. un momento, realmente lo que se tiene que hacer es una evaluación integral y sobre todo eh, medir ciertas vitaminas que están relacionadas igual con alteraciones cognitivas como la vitamina D, la vitamina B en dado caso de que estén disminuidas o haya una deficiencia hay que dar tratamiento, uh -huh. de ahí en más no se recomienda la suplementación de vitaminas de forma este, generalizada
1: uh -huh. Mi bisabuelo y mi abuela tuvieron demencia senil, no estoy seguro si uno antes también por genética tengo posibilidad de tener demencia senil, saludos
4: a todo el equipo muchas gracias eh, ya lo mencionaba, menos del 1% eh, de las demencias realmente tienen origen hereditario, ahí hay que ver a qué edad se presentaron este, las alteraciones, ver la edad del paciente y algunos otros factores de riesgo, para eso sí se necesita una consulta este, personalizada. Uh -huh. Mi hijo tiene 31 años de edad, tuvo
1: problemas con el alcohol desde una edad muy temprana y hace poco le diagnosticaron TDA. Es muy olvidadizo, a veces se le olvida lo que está a punto de hacer o se le olvidan algunos momentos que pasaron hace apenas un año. Su problema se debe al TDA o podría estar relacionado con el inicio de una demencia.
4: Realmente el TDAH es una eh, también una patología donde tienen ciertas alteraciones cognitivas, ahí sí tendría que hacerse una evaluación pues por parte de neurología o psiquiatría para ver si esto es realmente lo que lo está afectando. El consumo de alcohol sí se relaciona como factor de riesgo para deterioro cognitivo a largo plazo, eh, pero en el caso de él... Creo que la patología que tiene de base puede estar provocándole algunos otros síntomas como fallas en la atención o concentración. Si no nos concentramos o no estamos atentos a lo que estamos hablando, se nos va a olvidar eh, casi de forma inmediata lo, de lo que estamos hablando.
2: Sí, uh -huh. con respecto al alcohol ya hay estudios que demuestran que de uno a dos eh, bebidas a, a la semana ya, ya hay daño a nivel de la, de la sustancia blanca uh -huh. del cerebro, entonces este asunto de, de los estudios que, que también hay que es cierto de, de, de que lo están promovidos por la industria, de, de la, de la industria pues, que vende alcohol uh -huh, uh -huh. Este, donde decían que uno o sea que se podía beber sin problema a tal y tantos este, cantidad cantidad ahora uh -huh. está ya bien demostrado que el alcohol daña el cerebro en las aunque sean en dosis mínimas no entonces eso también es importante porque finalmente también son de las cosas que socializamos, el alcohol es la única droga que tienes que explicar, si no tomas alcohol tienes que explicar por qué no tomas alcohol en la sociedad, ¿no? en lugar de, de ser al revés. Eres el, ¿no? eres
1: el raro, raro de la mesa si no tomas Así alcohol. Así es, sí. ¿sí? sí.
2: Entonces, este, está también comprobado, estas personas que, que quieren cuidarse, pues es dejar el, el tabaco, que también no es justificado fumar de ninguna de las de las presentaciones, ni vapear, que también está actualmente muy de muy moda. De moda. Uh -huh. Pues son, son aspectos que van a pegarle al, al cerebro y que este, en la, a mediano plazo y a largo plazo van a tener consecuencias, entonces, pues ya considérenlo, ¿no? O sea, sí.
1: Otro mensaje, felicidades a la doctora Talía, muy entendible, muy preparada, gracias por compartirnos este tema tan importante, saludos de Elena Benavides y familia, Me mandan saludos doctora. Gracias. A ver, en el Hospital General de Occidente, ¿qué dinámica tienen para también quienes están escuchando que ya despertó como la duda si algún familiar pudiera tener un tipo de demencia? ¿Cómo le hacen para acudir con ustedes? Así
4: es, estamos en el Hospital Geriátrico eh. Ya estamos desde el primero de enero, estamos con consulta externa en el turno matutino y vespertino, de lunes a viernes de 8 a 8, e incluso los fines de semana también se está manejando la consulta, Pueden acudir eh, a, con sus dudas, bueno, para la atención y, y la solicitud de alguna cita. Estamos en Avenida Soquipan, 1050, en la Colonia Cero, el de Zapopan. Y el sí. teléfono también se pueden comunicar al 3330 306300 Está ahí la doctora Marta Gil, que es la jefa del Servicio de Geriatría. El doctor Luis Soto, que es el médico de la consulta externa en turno vespertino. El doctor César Reza, en el fin de semana. Y su servidora, doctora Talia Fierros, en la consulta matutina.
1: ¿Es el mismo edificio de Soquipan o es...? Es un, a un lado. Es a un lado. Es ¿para el ¿qué? hospital uh -huh.
4: geriátrico, así es, está uh -huh. a un ladito del hospital Soquipan.
1: Bien, pues es importante tener un, un diagnóstico, que los familiares tengan eh, la información porque también se les dan herramientas a ellos, a, a los familiares, porque puede haber un desgaste muy importante de los, de los cuidadores y
4: traer consigo también padecimientos, ¿no? La sí,
2: economía es. también.
4: La economía. Así ¿no? es. A cualquier paciente o familiar que esté preocupado por alguna queja de memoria o de alguna otra función mental pueden acudirse se hace una evaluación geronto geriátrica eh, integral y de ahí pues partimos para generar un plan preventivo de tratamiento y de seguimiento.
1: ¿Hasta qué punto llega una demencia? Es decir, cuando ya está muy avanzada. ¿Qué, qué situación se puede presentar
4: bueno de acuerdo al tipo de demencia pues va a ser el pronóstico y la esperanza de vida en pacientes con alzheimer pues más de 10 años incluso en algunos otros tipos un poco menos y pues de acuerdo a la etapa como ya lo mencionaba el tratamiento eh, se va enfocando de acuerdo a las necesidades en etapas ya finales pues nos orientamos a los cuidados paliativos a la mejor, mejorar la calidad de vida eh, evitando o vigilando ciertas complicaciones, ¿no? como la desnutrición. Eh, dentro de las complicaciones más importantes en etapas avanzadas es la presencia de infecciones, la dismovilidad, la presencia de lesiones por presión por y se dan todas esas herramientas para tratar de evitarlos y prevenirlos e incluso pues tratarlos. ¿sí? Es decir,
1: no es solamente que no te acuerdes de, 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 de los datos, sí, sí de los nombres, sino que habrá otros factores que se van complicando. Así o sea, sí,
4: si una demencia te puede llevar a la a la muerte. Así es, es una enfermedad como lo mencionaba, crónica, este, degenerativa progresiva e incurable, entonces sí, eh, es todo un continuum y el seguimiento que se da es desde que se detecta y se da el acompañamiento a la familia, al paciente en las necesidades que vaya teniendo.
1: Bien, pues a diagnosticarlo de manera temprana y sobre todo a prevenir, vamos haciendo eh, las modificaciones que cada quien ya, ya sabe que, que tiene que hacer para pues, mejorar la calidad de vida y llegar a este momento de la tercera edad pues, en buenas condiciones. No son, eh, no, es, no es algo que tenga que pasar en la tercera edad, ya nos decía la doctora, los olvidos no son normales, ¿no? Este, es una enfermedad y hay que hacer cosas diferentes. Gracias doctora por habernos gracias, acompañado.
4: Un gracias gusto. a ustedes, un gusto. Gracias. Doctora,
2: muchísimas gracias saludos allí a, este, a todos en Soquipan.
4: Saludos, sí. saludos a todos. Sí. Muy bien, pues vámonos doctor. Vámonos
2: a tele Mayra.
1: A tele, si tiene oportunidad, lo invitamos a que eh, nos acompañen unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1 y pues que disfruten su fin de semana, eh, que hagan cosas diferentes a las que hicieron de, de este lunes a viernes, jugar fútbol doctor. Cómo no. Hoy juegan las ah, chivas.
2: Sí. Hoy juegan las Ayer chivas. Ayer ganó el Atlas. El Atlas ganó su primer uh -huh. juego contra Sus el Mazatlán, están, 2 a 1. Andan de suerte. Muy bien, vámonos. Pues Ánimo.
1: gracias, Irene. Gracias, Edgar. Gracias, adiós. primero Dios. Bye.
0: Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8 de la mañana. Aquí, en el 96.3 FM. JB Jalisco Radio. Hasta entonces.